0: Hallo, mein Name ist Daniel Zenzes und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Zenzes will's wissen. Heute Quasi die erste Folge nach dem Reboot. Und äh, ich freue mich riesig, dass ich einen Gast habe, äh, von dem ich schon einiges gelernt habe und dem ich, von dem ich heute noch was Neues lernen darf. Nämlich vom Christian. Hallo Christian.
1: Hi Daniel grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Ehre, bei deinem neuen Reboot mit dabei zu haben. Mich hab schon das ganze Wochenende drauf gefreut. Man könnte quasi sagen, ich habe mies Bock auf unser Gespräch. <lacht> <lacht>
0: ich muss mich selber noch an den Na also obwohl ich mich so an den Namen gewöhnt habe, bei der Anmoderation, auch als ich den, äh, die Zwischenfolge aufgenommen habe, musste ich mich echt konzentrieren, dass ich nicht Herr Mies <lacht> sage.
1: Ja, das glaube ich dir. Deswegen konnte ich mir diesen, diesen schlechten Karlauer jetzt nicht verkneifen. Man, man möge es mir nachsehen. Die ist man mit dem Namen, alle ist man alle gewohnt mit dem Namen. Also das ist,
0: ähm, <lacht> glaube ich dir gern. Ja, ähm, also heute Folge 48. Wir nehmen auf am 17. April. Und das Thema heute ist Configuration Management. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir dich noch vorstellen, weil ich kenne dich eigentlich ähm, über den anderen Podcast, Ready for Review, weil du quasi damals unsere Wissensquelle warst für mechanische Tastaturen. Du hast da nämlich einen Talk gehalten ähm, für den CCC, wo du man quasi so ein Deep Dive bekommt in das Thema mechanische Tastaturen und wie man sich da verlieren kann. <lacht> ja, ein Rabbit Hole, das ich auch langsam kennenlerne. Ähm, Sehr gut. <lacht> ja, es ist, es ist gefährlich. Ja. Ähm, Genau, aber heute reden wir über Configuration Management und bevor wir zum Thema kommen, Christian, würde ich dich bitten, stell dich doch mal bitte vor, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Christian und ich würde sagen, ich beschäftige mich mit großer Freude mit den grauen Kisten, die einem eigentlich dabei helfen sollten, Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht erst gehabt hätte. Also man kann sagen, ich arbeite in der IT-Branche, da als Berater und als Trainer unterwegs und… Ja, da vor allen Dingen im Linux-Bereich und im Automatisierungsbereich. Also ich bin ein sehr fauler Mensch. Ich finde, alle Dinge, die man mehr als zweimal manuell machen müsste, die sollte man wegrationalisieren, damit man mehr Zeit hat, sich mit schönen Dingen zu beschäftigen, um sich Tastaturen anzugucken oder Katzenbilder. Und ja, das ist, glaube ich, so, was ich beruflich mache, zusammengefasst. Ich bin Linux-User, seit ich 15 bin, und also jetzt auch schon gute 17 Jahre und darf auch den Fokus- und Linux-Podcast moderieren. Das ist ein Format, das es jetzt seit einem Jahr gibt, wo wir zweimal im Monat eine Folge veröffentlichen, einmal am Ende des Monats eben eine Newsfolge, wo wir so ein bisschen zusammenfassen, was es so im Open-Source-Bereich so Neues gegeben hat und einmal in der Mitte des Monats eine freie Folge mit externen Gästen, wo wir dann verschiedene Themen beleuchten, so wie du jetzt eben gerade mit mir zum Thema Config-Management.
0: Ja, und ich kann es nur empfehlen, obwohl ich selber kein Linux-Nutzer bin, ähm, ist das bei mir immer mit auf der Liste und höre ich sehr gerne. Äh, ihr habt es sogar geschafft, mich in eurer 1. April-Folge einmal, <lacht> es war eigentlich so offensichtlich, ja, weil, ähm, ich sag mal so, die... Die news also die News gehen alle in dieselbe Richtung eigentlich am Ende, die Links, ja. <lacht> <lacht> Und das eine, da ging es um mein Lieblingstool MS Teams, das, das, te das teilen wir ja auch miteinander, da hast du mich dann doch gekriegt, dass ich wollte. <lacht>
1: Stimmt das vielleicht, aber ja. Ja, das, also da kann ich dich beruhigen, du warst nicht der Einzige. Ich glaube, es waren vier, also jetzt fünf Leute, die auf jeden Fall auch Kommentare in der Richtung abgegeben haben, so nach dem Motto, hey, könnt ihr mir mal den richtigen Link posten? Das klingt total spannend, da würde ich mal mehr <lacht> drüber erfahren. Und wir hätten auch alle super Bock drauf, dass es einfach mal so, ein, so eine Rust-API geben würde oder einen Rust-Client, damit man sich nicht mit diesem äh, tollen Frontend von Teams rumärgern muss. Also vielleicht wird es ja irgendwann eine echte News, aber es war leider eine Fake News. <lacht>
0: Auf der anderen Seite wäre es auch schade, weil äh, bei Ready for Review reden wir ganz viel drüber. dass <lacht> MS-Teams, da würde uns ja ein richtiges Thema wegbrechen, wenn die Software auf einmal äh,
1: zu benutzen wäre. Ja. ja, absolut. Und ich finde, so eine, so eine gewisse ähm, Abstoßung oder eine Antipathie, die ist ja auch kann ja auch durchaus interessant und lehrreich sein. Ne? Wir leben halt nicht in einer idealen Welt, wo alles toll und schick ist. Ja, das stimmt. Definitiv. Ja, aber
0: schick wird bestimmt alles mit Configuration Management. und ich, <lacht> Sehr gut, ja, genau. Ich, ich, bin, ich bin ja eher so in der anderen Ecke unterwegs. Ne? Ich bin ja eher so Frontendentwicklung oder ein bisschen Backendentwicklung. Infrastruktur halte ich gesunden Abstand zu, ja. <lacht> 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 ähm, aber ich bin da jetzt auch letztens drauf gekommen, ich habe ja, Herrn Senses will es wissen, umgezogen ähm, auf eigene Infrastruktur oder in die Cloud teilweise. Und habe ich auch gedacht, ach, müsste ich jetzt nicht eigentlich irgendwie das automatisieren, weil ich glaube, es ist ein guter Entwickler auch, der sagt, hey, ich bin zu faul, irgendwas zweimal selber zu machen, das muss irgendwie automatisiert kommen und das passt ja perfekt zum Thema Configuration Management, genau, damit kommen wir auch zum Thema, würde ich sagen und ja. jetzt kommt so die, die, die Standardfrage, die man am Anfang
1: immer stellen muss, was ist denn das eigentlich, was heißt Configuration Management? Ja, also Config Management würde ich das so definieren, ist ein Überbegriff für verschiedene Produkte oder für verschiedene Software, die dir dabei helfen soll, den Überblick und die Kontrolle über Infrastruktur zu behalten. Also ob das jetzt VMs sind oder ähm, Applikationen, Benutzerkonten, installierte Pakete auf deinem Server, das sei jetzt mal dahingestellt, aber die Software soll dir dabei helfen, da einen Überblick und die Kontrolle zu behalten. So würde ich es, glaube ich, zusammenfassen. Genau, und das hat jetzt irgendwas wieder zu tun
0: mit Infrastructure as Code, ne? Also irgendwie hängen die beiden zusammen oder auch doch nicht?
1: Ja, gut, man, man könnte jetzt sagen, das ist vielleicht ein Stückchen weit auch alter Wein aus neuen Schläuchen, so könnte man es vielleicht sagen. Also Config-Management ist halt ein Begriff, den es schon ziemlich lange gibt. Und Infrastructure as Code ist so ein bisschen ein Buzzword der letzten Jahre, würde ich so sagen. Aber... Ich glaube, der elementare Unterschied zwischen Config Management und Infrastructure as Code ist, dass du mit IAC, ich kürze es jetzt mal ab, sonst wird es eine überlange Episode immer, wenn wir das äh, sagen, ähm, geht einen Schritt weiter meiner Meinung nach. Also bei Config Management konfigurierst du was Bestehendes, deine bestehenden VMs mit deinen bestehenden Accounts und Softwarepaketen und bei IAC kannst du auch deployen und skalieren, also sowas wie, naja, ich habe jetzt einen Server, da läuft mein, mein Podcast-Feed drauf, naja, und das mache ich halt morgen mal zehn draus, weil ich jetzt noch neun weitere Formate irgendwo haben will. Und dann kann man quasi in einem Step mit so einer IAC-Software deployen und auch gleichzeitig in den Wunschzustand überführen.
0: Okay, okay, verstehe. Da habe ich schon wieder was gelernt. Ähm <lacht> ähm, ab wann macht das eigentlich Sinn, damit zu starten, weil du machst es jetzt im Unternehmen und ähm, ich frage mich so ein bisschen, ist das was, wo du sagen würdest, alles klar Daniel, du hast jetzt ein S3 Bucket, wo deine MP3s drin liegen, wie kannst du das von Hand klicken, da muss sofort hier <lacht> das Ansible Playbook her oder sagst du unter drei Servern mit einem Load Balancer davor und zwei Datenbanken, fange ich nicht an.
1: Ja, ah, schwierig, da kommt wieder die klassische Beraterantwort, it depends. <lacht> die sollte ich verbieten im Podcast, weißt du, oder, oder so fünf Euro Strafe jedes Mal. Ja, genau, rein. fünf Euro in die äh, schlechte Wortwitzkasse. Nee, also das ist natürlich schon ein Stückchen weit immer so die Frage wo ist der Break-Even-Point? Du hast ja eingehend schon gesagt, du hast dir jetzt ein bisschen Infrastruktur für deinen Podcast aufgebaut. Du kennst dieses XKCD, wo, die Nummer kann ich noch mal raussuchen, wo man sich vorstellt, wie wäre es denn, wenn ich einen Automatismus baue? Da hat man so einen schönen Graph mit XY-Achse und dann ist so die Wunschvorstellung, naja, ich hocke mich einmal hin, programmiere das Ganze und danach muss ich nie wieder was in der Richtung machen. Ich kann die ganze Zeit nur Videos gucken oder was auch immer und mein Automatismus nimmt mir die ganze Arbeit ab. Naja, die Realität sieht meistens eher antizyklisch aus. Ne? Man hat einen Automatismus gebaut, der so halbherzig funktioniert und man hat immer so ongoing Wartung, wie man das machen muss. Ähm, das finde ich sehr, sehr treffend in dem Kontext. Aber um auf die Frage zurückzukommen, naja, also ich sage mal so wenn du jetzt zwei Server irgendwo hast, dann kann man sich vielleicht drüber streiten, ob man dafür einen Automatismus braucht. Also ich bin eher so, und damit stehe ich mir manchmal selbst im Weg, aus Prinzip einfach nur, weil es geht, wird es gemacht. Ja, also zum Beispiel, ich habe mir jetzt gerade ein kleines Homelab wieder aufgebaut, bestehend aus so einem kleinen Mini-Rechner, ja, auf dem dann VMs betrieben werden. Und einfach nur, weil es geht, <lacht> habe ich angefangen, da jetzt erstmal das Deployment der VMs mit Terraform zu machen. Und naja, dafür brauchst du natürlich eine VM-Vorlage. Also die baut man sich dann mit HashiCorp Packer vorher. Dann hast du deine VMs deployed. Da willst du natürlich auch Anwendungen drauf installieren und dafür nimmt man dann Ansible. Und dann habe ich ruckzuck drei Wochenenden reingebuttert und habe jetzt einen End-to-End -End automatisierten Prozess. Aber vermutlich wäre ich manuell bedeutend schneller da gewesen. Aber vielleicht kann man es auch so beantworten, wenn zu erwarten ist, dass du regelmäßig die Dinge repetitiv machst und du die Befürchtung hast, dass du vielleicht irgendwann mal mh, Aufmerksamkeitsfehler einbaust. Ne? Also ich meine, wir, wir alle kennen dass Man hat irgendwo eine Aufgabe, die ist super langweilig. Die habe ich schon hundertmal gemacht. Also kann ich hier in irgendwann gefühlt ausschalten. Und genau da schleichen sich dann fiese Fehler ein, weil ich dann nicht mehr aufmerksam bin. Da würde ich dann sagen, das ist ein, so ein, so ein Break-Even-Point. Da macht Config-Management oder IAC auf jeden Fall äh, Sinn. Wenn man die Dinge reproduzierbar haben wir in einem, in einem Zustand.
0: Ja, okay, verstehe ich. Ähm, würde ich jetzt mal so für mich wieder selber sagen, das eine S3-Bucket ist vielleicht Unwissenheit der Segen, dann kann ich mir nämlich das Ensemble Playbook sparen. Genau. In der Sekunde, wo da mehrere Systeme sind, die vielleicht auch miteinander verzahnt sind, also sagen wir mal, ich habe noch irgendwelche Lambdas, die da drauf zuhören müssen, wo alles zu Ende konfiguriert sein muss, dann ist so Infrastructure as Code ähm, auf jeden Fall hilfreich. Ähm, Jetzt sind wir ja auch im Unternehmen tätig und ich könnte mir vorstellen, dass es Firmen gibt, ähm, die das noch nicht so richtig eingesetzt haben, da wo mhm. jeder Server noch von Hand gepflegt wird. Oder wenn du ein bisschen Glück hast, gibt es schon so ein paar, paar Bash-Skripte. Wie ist denn da deine Erfahrung, äh, wenn ich jetzt in so einer Firma selber arbeite, wie, wie schafft man es denn da hinzukommen zur Configuration Management beziehungsweise Infrastructure as Code? Gibt es da so ein paar Tricks, wie
1: man das bewegen kann, ähm, ja. ja. also üblicherweise ist es so, dass viele Kundinnen machen das halt so ein bisschen selbst oder machen es eben nicht. Und irgendwann merken sie, verdammt, der Arbeitstag hat normalerweise nicht mehr als acht Stunden im Idealfall. Und es wäre doch ganz schön, wenn mein Team das Gefühl am Ende des Tages hat, irgendwo heute Mehrwert geleistet zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, ist das auf Dauer ziemlich demotivierend. Und spätestens dann muss man halt einfach mal gucken, was hat man, und wie kriegt man das Ganze automatisiert? Oftmals ist es so, dass ähm, die intrinsische Motivation ist, dass andere konkurrierende Teams vielleicht sagen, hey, liebe interne IT, wir warten hier zwei Wochen, bis wir einen Server haben. Den habe ich mir auf AWS in fünf Minuten geklickt. Gebt mir doch mal einen Grund, warum ich euch überhaupt noch intern benutzen sollte. Und das mhm. ist meistens dann immer sehr, sehr politisch, weil dann fängt man auf einmal an, dass man feststellt, dass es eine interne Schatten-IT gibt, ja, dass man eigentlich interner Dienstleister für seine Firma ist. Und die Leute einen aber gar nicht mehr fragen, sondern lieber direkt zu Google, Amazon oder sonst wohin gehen. Und das ist meistens so der Punkt, wo die Leute dann nach Hilfe rufen und sagen, wie können wir denn hier jetzt am besten mal anfangen. Und da ist es eigentlich sinnvoll, wenn man versucht, alle Leute mal an einen Tisch zu kriegen und mal definiert, wo wollen wir denn überhaupt hin? Ja, Weil was sich viele Leute immer so rosig vorstellen, ist, dass es nur 100% Automatisierung gibt, ne? dass ich wirklich alles zu 100% automatisieren kann. Kann man schon machen, aber ist dann halt sehr aufwendig und sehr, sehr teuer. Also da ist manchmal so dieses Pareto-Prinzip äh, dann vielleicht doch ganz, ganz sinnvoll, dass man sagt, man hat so ein MVP-Dinge, die ich gerne automatisiert haben will. Und versucht aber auch zu akzeptieren, dass man nicht überall 100 haben kann. Eine Einstellung, die einem im Leben auch oftmals fernab der IT ganz gut tut. <lacht> Oder auch als Entwickler. Also viele Probleme, die du beschreibst, könnte ich als Entwickler in anderen
0: Bereichen auch ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, genauso bestätigen. Ja, ich, ich kenne das selber aus dem IT-Kontext, also Schatten-IT ist ein riesiges Problem, dann sagt jemand, ach, ich habe mal schnell Lambda geklickt, das macht jetzt diesen einen kritischen Prozess für uns, genau. weil mehr brauchen wir nicht und bis die Deft, bis die Infrastrukturleute so weit sind, ähm, ja, da können wir jetzt nicht drauf warten. Mir hat der, keine Ahnung, wer Chef, eine E-Mail geschickt und hier ist die Lösung dafür. Ach, ja. übrigens, ich gehe in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr denkt an das Lambda. <lacht> genau. <lacht> es wäre alles so lustig, wenn es nicht wahr wäre, aber das ist. Es <lacht> sind Geschichten ja. aus, aus dem Leben, die du gerade erzählst, ja, auf jeden genau. Fall. Und dann ist es natürlich schon gut, wenn man da ähm, das so ein bisschen gebündelt hat. Das heißt aber, du siehst dich dann als auch eher, sagen wir mal so, als. Wenn man diese Trennung hat, ich sag mal Infrastruktur und Entwicklungsteams als, als Dienstleister für die Entwicklungsteams, dass die sagen, hey, wir wollen jetzt das und das haben und ihr seid dann quasi dank Configuration Management schnell dazu in der Lage, was zur Verfügung zu stellen oder
1: wie kann ich mir so diese Trennung vorstellen? Naja, Städten steht ein Feld ja natürlich mit dem Unternehmen, also mittlerweile ist DevOps ja eigentlich kein hype -Thema mehr, also ich meine, wie lange gibt es dieses Buzzword? Zwölf oh, Jahre oder ja. oder irgendwie sowas, ne? oder noch länger. Ähm, Im Idealfall ist das ein und das gleiche Team. Das hat man natürlich nicht bei jedem Kunden, das ist natürlich auch klar. Aber ich finde es schön, wenn die Leute zumindest ein Verständnis füreinander haben. Also ich meine DevOps ist ja unter anderem auch deswegen entstanden, weil man diesen kulturellen Unterschied hatte. Ne? Du hast auf der einen Seite äh, die Entwicklerin gehabt, die immer den, den neuesten Kram machen wollte und gar keinen Bock hatte, auf die interne IT zu warten. Und auf der anderen Seite hast du den, den mürrischen ähm, IT-Admin, der sich dann darüber ärgert, dass die Entwicklung wieder irgendwas verzapft hat, dass er jetzt nachpatchen muss. Ein bisschen überspitzt dargestellt, aber im Endeffekt, diese, diese Lager gab es ja und die haben ja auch dazu geführt, dass die Leute sich nicht verstanden haben und dadurch, dass man jetzt halt eben, egal ob du eher Dev oder Ops machst, ähnliche Tools benutzt, nähert man sich ja auch kulturell so ein bisschen an. Man hat Verständnis für die andere Person, weil man weiß, was sind denn die Herausforderungen, mit der sich die Person rumschlagen muss und das ist eigentlich so das Optimum. Wenn man es klar trennt zwischen Dev und Ops, dann sollte man aber trotzdem versuchen, wirklich ein Verständnis für das jeweilige andere Team kulturell im Unternehmen zu etablieren.
0: Ja. Also, du sprichst mir aus der Seele. Ich sag dir mal, DevOps gibt's nicht, weil ich das echt selten sehe, dass man <lacht> ein Team hat, wo alle so ungefähr alles machen. Ne? Weil ja. für mich heißt das auch, dass du im DevOps-Team nicht den einen hast, der eigentlich der Infrastrukturmensch ist, sondern wenn sollten alle bis zu einem gewissen Level an allen Themen arbeiten. Ähm, und das gibt es nicht so häufig, glaube ich. Ne? Aber ganz anderes Thema. Ich, ich versuche mal jetzt nicht abzubiegen hier, sonst <lacht> haben wir die drei Stunden Folge voll. Ähm, genau, also ich habe jetzt aber rausgehört bei dir, wenn ihr das macht, dann guckt, das hier im Team das gemeinsam macht. Also das ist das Wunschdenken, dass man da die Leute mit dem Ops-Schwerpunkt im Team hat, mit den Dev-Leuten zusammen. Im Idealfall arbeiten alle an einem was zusammen, aber die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? in der Genau. Praxis. Ja. Ähm, wie sieht das jetzt aus? Ich stelle mir gerade vor, ich bin irgendwie ein wachsendes Unternehmen und merke plötzlich, dass ich ein IT-Unternehmen bin und habe schon irgendwie 20, 30, 40, 50 Server oder keine Ahnung, was ich in der Cloud alles hochgefahren habe. Und jetzt wächst mir das über den Kopf. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Motivation ist, zu sagen, okay, ich muss hier auf Configuration Management oder Infrastructure als S-Code äh, umsteigen, um das alles so ein bisschen zu standardisieren, um auch skalieren zu können. Ähm, jetzt kann ich ja nicht einfach hingehen und sagen, äh, ich installiere mir jetzt Ansible und dann läuft das alles, sondern ich muss ja irgendwie so schrittweise Komme ich mir vor. Also stelle ich mir das vor, weil da sind fertig konfigurierte Server, die sollen irgendwann übernommen werden, Gibt es da so einen Einstieg light, wie ich ähm, das im Unternehmen dann einführe, praktisch? Oder würdest du sagen, lass die alten Server da laufen und mach alles andere dann sofort richtig mit Ansible?
1: Ja, Oder ich meine, wenn, wenn du jetzt irgendwie sagst, du willst das eh alles nochmal neu aufbauen, dann kannst du dir schon parallel was Neues aufbauen. Aber erfahrungsgemäß ist es ja eher so, du hast was dir mal was geklickt, ne? So zum Testen und schwuppdiwupp ist das Ganze produktiv gegangen und darf nie wieder auch nur im in Entfernissen angefasst werden, sonst brennt die Welt. Das ist ja eher so die Situation. Von daher ähm, würde ich da vermutlich schon gucken, dass man alles abgebildet bekommt. Und da sollte man eigentlich bei den Menschen wiederum anfangen, weil es gibt halt diese, diese vier großen. Config-Management-Tools könnte man sagen. Ne? Mit Ansible hast du ja eins schon genannt. Das ist auch eigentlich so der, so der Platzhirsch, kann man sagen. Aber äh, es gibt auch noch so Dinge wie Solstack und es gibt auch noch sowas wie Puppet und Chef beispielsweise. Und die unterscheiden sich natürlich auch technisch voneinander. Und da ist es wichtig, dass man sein Team auch kennt. Ja? Also zum Beispiel ist es bei Chef und Puppet so, dass der Syntax meiner persönlichen Meinung nach, also ich habe mir alle vier Tools angeguckt, hier vielleicht als Disclaimer vorab, ich habe mit Puppet mal angefangen, habe mir dann mal Chef angeguckt und bin dann bei Ansible und Solstack gelandet und mache eigentlich das meiste mit, mit Ansible. Aber hier und da nutze ich halt eben auch mal Solstack. Deswegen kenne ich alle so, so ein bisschen, ja, habe jetzt aber zum Beispiel keine jahrelange Erfahrung in Chef und Puppet. Also das habe ich mir mal in dem Pock angeschaut und habe dann gemerkt, das ist jetzt irgendwie nicht so das Tool, das ich brauche. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass der, der Syntax, der variiert natürlich. Und zum Beispiel, wenn du ein Team hast, das sehr programmatisch veranlagt ist, dann können die mit dem Chef und mit dem Puppet bedeutend besser klarkommen, als wenn du ein Team hast von verschiedenen KollegInnen, die, die vielleicht sagen, ich kriege mit Achenkrach mal ein Skript geschrieben, aber bitte gib mir keine, keine Schleife oder keine, keine höhere Programmiersprache, denn Chef und, und Puppet haben natürlich einen Syntax, der ist sehr an, an Ruby angelehnt, also Puppet kann jetzt auch YAML, habe ich mir neulich sagen lassen, aber das muss, muss dein Team halt halt wollen. Ja. Und wenn du diese Bereitschaft in diesem Team nicht hast, dann wäre es total fatal, dieses Tool auf Biegen und Brechen einzuführen. Da wäre es dann vielleicht sinnvoller, ähm, ja, auf eine Alternative wie Ansible oder Solstack einzugehen. Das ist so ein, ein Grund, der mir so äh, einfällt. Ansonsten, was man auch immer sich mal im Hinterkopf behalten sollte, ist, was will ich denn alles automatisieren? Denn für die vier Tools ist es so, dass die verschiedenen Hersteller auch meistens schon Integrationen anbieten. Also mit Ansible zum Beispiel kannst du natürlich deine, deine Hetzner VM oder dein Amazon S3 Bucket konfigurieren, aber wenn du willst, auch deinen Cisco Switch oder sonst was. Und das kann man dann quasi pro Produkt validieren, ob das alles sauber auch unterstützt wird. Okay, ja, ja. Aber jetzt können, können wir auch noch auf ein paar andere technische Details eingehen, wenn du sagst, du willst im Detail noch das eine oder andere hören, wo die Unterschiede sind.
0: Oh, kommen wir nachher nochmal zu. Ich versuche gerade ja. mal so ein bisschen, lass uns mal so ein bisschen oberflächlich so, mhm. wie, wie kommt man da eigentlich hin und ähm, danach können wir nochmal ein bisschen in, ins Detail mit den Tools gehen. Ähm, also gibt es jetzt auch nicht so Themen, wo du sagst, ich führe das jetzt ein, sagen wir mal, ich führe jetzt Ansible ein, weil das mhm. passt, es ist die beste sehr beste Erfindung seit geschnittenem Brot und ähm, passt <lacht> bei uns im, im Projekt super gut. Würdest du dann sagen, es gibt so Themen, die sich schnell mit äh, Ansible abbilden lassen, die man vielleicht als allererstes migriert, weg von den Bash-Skripten oder vom zusammengeklickten? Oder ähm, sollte man dann lieber so serverweise und dann alles machen? Ich denke sowas an Netzwerk zum Beispiel, ohne jetzt zu wissen, mhm. ob das eine gute Antwort ist. Ähm, dass du sagen könntest, ja, mach erstmal die Netzwerke und so alles sauber mit Ansible oder mit dem Tool deiner Wahl und danach bau da drauf auf.
1: Also ich würde erstmal mit den Low-Hanging-Fruits anfangen und natürlich sind so uralte Bash-Skripte wirklich ein gutes Beispiel dafür, weil die sollte man tun nicht nichts wegbekommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich Bash-Skripte verteufle und die nicht gut finde. Wir alle haben mal Skripte geschrieben und schreiben die auch immer noch mal für so Kleinigkeiten. Aber was so ein, so ein berühmter kleiner Fehler ist, ist der, dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier so eine tolle Automation-Software, welche auch immer das jetzt sein mag von denen, ganz egal, und dann äh, nutzen die Leute dieses moderne Framework einfach nur, um das 20 Jahre alte Bash-Script auszuführen. Und da gibt es diese Regel, ja, und ich finde, die ist sehr, sehr zutreffend. Wenn du einen scheiß Prozess automatisierst, dann hast du einen automatisierten Scheißprozess. <lacht> von daher, die, die vollen Features von diesen Tools, die kannst du natürlich nur dann nutzen, wenn du sie auch sinnhaftig einsetzt. Also das ist so das Erste, was ich machen würde, so diese einfachen Skripte mal umsetzen und vielleicht auch Applikationen, die jetzt nicht so kritisch sind. Also jetzt vielleicht nicht dein ERP-System, das du tagtäglich brauchst, um deine Verkäufe zu tracken, sondern vielleicht mal eher mit so einem Testwebserver, mit einer Testdatenbank, wirklich mit den unkritischen Dingen beginnen, die Leute mit reinholen und das Ganze sauber testen und dann sukzessive eben auf die wichtigeren oder kritischeren Dinge gehen.
0: Also zum Beispiel könnte ich das nutzen, um auch Staging in Entwicklung einzuführen, dass ich sage, okay, ich baue jetzt mal eine Dev-Stage auf und liebe Entwickler, ja, das ist noch nicht alles perfekt, wir müssen am Ende doch noch per FTP irgendwas irgendwo hinschieben, aber lass uns mal hier entwickeln und dann bauen wir darauf später dasselbe nochmal als Produktionsumgebung. Dann habe ich nämlich auch die Möglichkeit zum Beispiel als Team zu sagen, dann sammeln wir da schon mal im Daily Business mhm. mit halbwegs freundlichen Nutzern ein bisschen was.
1: Genau, kleiner Lifehack an der Stelle, wenn der Vorgesetzte, die Vorgesetzte einfach keine Testumgebung finanzieren oder freigeben will, einfach mal mit so einem Automatismus was in der Produktion kaputt machen und dann ist auf einmal Budget da.
0: <lacht> Ihr habt das zuerst hier gehört, ne? Also <lacht> <lacht> ähm, okay, jetzt habe ich eben schon mal gelernt, ähm, diese Tools zu nutzen, um sein tolles Bash-Skript zu starten, ist so ein typischer Fehler, den man am Anfang gerne macht. Kennst du noch andere Sachen, wo die am Anfang gerne... So
1: Klassiker am Anfang sind, ähm, die man falsch machen kann. Was man oftmals falsch macht, ist, dass man einfach, und ich glaube, wir alle machen das, nach Fehlermeldungen oder nach Use-Cases sucht, man landet bei Stack Overflow und hat Code, den man eins zu eins ungetestet übernimmt und sich dann wundert, dass Dinge nicht so funktionieren, wie man es gerne hätte. Also, eins muss einem klar sein, Config-Management ist ein iterativer Prozess, also wirklich im Sinne von, man beginnt sukzessive Dinge umzusetzen und zu testen, aber du lernst auch sukzessive. Ja, Also, ich glaube, du wirst das kennen als jemand, der ja auch schon lange Code schreibt. Wenn du dir mal den Code anguckst, den du vor allem ja geschrieben hast, dann ist meistens so ein kleines Gefühl des Charmes, das einem über, überkommt. <lacht> und das hört auch nie auf. Das ist mit IAC ja. genauso. Ja? Also immer regelmäßig gucken, wie könnte man es besser machen und auch sich auch ein bisschen orientieren. Wie machen es denn die, die, die anderen so? Also diese vier Tools zum Beispiel, die haben alle Communities, wo man vorgefertigten Code sich angucken kann. Also die Notwendigkeit, wirklich das Rad neu zu erfinden, äh, die, die besteht nicht. Und man kann sich immer mal ein bisschen inspirieren lassen. Wie machen es denn denn andere?
0: Ja, es kommt mir alles so vertraut vor aus, aus der Entwicklung. Also wenn ich jetzt von der Entwicklerbrille das höre, denke ich so, ey, es sind alles die gleichen Probleme. Also genau, richtig. Ja, anderer ja? Name dran, aber es ist genau derselbe Mist. <lacht> ja, es ist, es ist echt so. <lacht> ähm, jetzt habe ich das Ganze bei mir eingeführt im Unternehmen ähm, und keine Angst, gleich kommen wir zu den Tools, aber eine, so eine Sch Grundsätzliche Frage habe ich dann noch, ich habe es eingeführt, was sind denn so die langfristigen Herausforderungen und Probleme, denen ich, wo ich irgendwann reinlaufe? Also würdest du sagen, zum Beispiel skaliert schlecht, dass du sagst, okay, wenn du irgendwann Facebook bist, dann ähm, kommst du mit deinen Playbooks irgendwo an Grenzen oder ähm, keine Ahnung. Also gibt es dann irgendwann so, so typische Probleme, wo man reinlaufen kann, wenn man das Thema neu einführt und dann so ein
1: paar Jahre oder ein paar Monate am Arbeiten dran ist? du musst halt echt über am Ball bleiben. Also es tut sich super viel. Ich benutze jetzt Ansible seit fünf Jahren. Und wenn ich mir angucke, wie Ansible Stand heute aussieht und wie es vor fünf Jahren aussah, ist es halt einfach ein riesiger Unterschied. Also auch das wird dir bekannt vorkommen aus der Entwicklung. Wartung kann auch echt painy sein. Also Code, den du geschrieben hast, der ein Jahr lang wunderbar funktioniert, dann kommt eine neue Major-Version raus und dann, surprise, dein Code ist deprecated und läuft nicht mehr. Das ist ein Thema, das darf man nicht unterschätzen, also man darf nicht erwarten, ich schreibe einmal was, setze mich da hin eine Woche und dann ist gut. Man muss das wirklich regelmäßig betrachten. Das ist ein Thema und Skalierung, ja, ist natürlich auch ein Thema. Also gerade bei Ansible fällt mir auf, dass es halt wirklich so als sehr simples Tool mal gestartet und mittlerweile gibt es da auch Enterprise-Varianten von, wo du wirklich dann äh, hunderte und tausende Hosts und zehntausende Hosts parallel verwalten kannst, und das ist halt irgendwie auch mega aus dem Ruder gelaufen. Also früher hast du halt eine Anwendung gehabt und hast halt ein paar Hosts gehabt, die dann diese Playbooks für dich ausführen. Und mittlerweile ist das alles Container-basiert mit einer super aufgebohrten Applikation. Und äh, du musst, damit du ein Playbook ausführen kannst, dir ein eigenes Container-Image bauen. Weiß ich jetzt nicht, ob man da langfristig richtig abgebogen ist. Ich verstehe, es ist der Weg, den wir aktuell in der IT gehen. Ja, alles geht in die Richtung. Aber ja, also man muss sich von dem Gedanken lösen, dass man einmal was baut und hat dann Ruhe vom Rest seines Lebens. Das ist nicht der Fall.
0: Das ist genau dasselbe. Ja, genau. <lacht> Ach ja, ist das schön. Also das ist schon mal ein Learning für mich, dass das alles die gleichen Probleme sind. Ja, auf
1: jeden kann Fall. kann ich morgen in der Infrastruktur anfangen. Genau, richtig. Und das ist ja genau das, was ich meinte, kulturell. Also die Admins nutzen jetzt Mantras und Frameworks, die eben aus der Entwicklung kommen, ja, dieses ganze IAC oder Test-Driven-Development und DevOps und Code-Reviews, das macht ihr schon seit Ewigkeiten und jetzt müssen es halt Admins auch machen, damit sie ihre Arbeit eben geregelt bekommen in, in acht Stunden, denn das ist anders nicht mehr zu leisten.
0: Ja, und ich meine, wenn du Test-Driven-Development sagst, will ich auch nachher noch zu fragen, ist ja auch eigentlich wieder was für faule Menschen, ne, also es ist so <lacht> Ähm, wenn ich mir jetzt, weil eben hast du gesagt, oh, dann kommt das neue Major Upgrade, dann muss ich erstmal gucken, ob alles noch klappt. Wenn ja. ich Glück habe und ich habe jetzt keine Ahnung, wie Tests da funktionieren, starte ich meine Tests und habe zumindest mal eine Idee, wie schlimm es ist, ne? Also genau. kann ich jetzt einfach auf die nächste Major Version oder ähm, brauchen wir da noch eine größere Migration? Genau, ja. Gut, ähm, jetzt haben wir schon mal über die Tools ähm, gesprochen. Also ich habe hier Ansible, Puppet, Chef, SaltStack. Ähm, wie kannst du die grob einordnen, wie die sich unterscheiden? Also ähm, warum gibt es
1: so viele? <lacht> das ist wie so häufig in der IT noch, das wirst du kennen historisch bedingt. <lacht> <lacht> Man könnte sagen, Config Management gibt es seit Anfang der 90er, äh, mit dem, wie man heute auch sagt, habe ich schon jetzt festgestellt, First Generation Config Management, da gab es eine Software damals 93 CF Engine und später kam dann 2005 Puppet und Chef raus und Solstack und Ansible, die kamen 2011 und 2012 und deswegen sagen manche auch Third Generation Config Management dazu. Also das schon mal es ist halt eben zeitlich bedingt, weswegen es da Unterschiede gibt. Und man kann die grob unterscheiden, in ähm, welche die Pullen, also die von der Funktionsweise eben so konstruiert sind, dass man sagt, auf dem System, das ich hier fernsteuern möchte, ist ein kleiner Agent installiert und der fragt halt periodisch nach Änderungen. Ja, das ist eben bei Jeff und Puppet auf jeden Fall der, der Fall, dass die eben äh, nachfragen sind dann 30 Minuten, kann man aber auch deaktivieren und den, den, uh, das Zeitlimit nach oben setzen. Und dann gibt es eben Ansible und, und SaltStack, die den Ansatz verfolgen, dass es eher ein Pushen ist. Das heißt, du als Admin, du als DevOps-Mensch oder Entwicklerin, was auch immer, hast eine Änderung und die triggerst du auf den System und dann wird das System dann entsprechend konfiguriert. Bei Salt ist es so, dass es dafür auch wieder einen Agenten gibt, den sogenannten Salt Minion. Und der Vorteil von Ansible besteht darin, dass es halt einfach super simpel aufgebaut ist. Du hast keinen Agenten, der da läuft, sondern du kannst alles konfigurieren, das Python kann und das eben WinRM oder SSH kann. Das heißt, von deinem Linux-Server über die Windows-Kiste bis hin zum Cisco-Switch ist da wirklich alles mit, mit drin. Und Chef und Puppet sind eher vom Syntax her fortgeschrittenes Niveau. Das hat schon ganz kurz angerissen, so ein bisschen an Ruby angelehnt, kann jetzt aber auch YAML, und Solstack und Ansible sind eben wirklich so einfach oder einfacher gestaltet. Da kann man eben mit YAML seinen Wunschzustand definieren. Jetzt kann man natürlich auch beliebig lange darüber diskutieren, ob YAML jetzt die bessere Wahl ist. Von daher da würde mich mal interessieren, bist du eher Team Jason oder Team YAML oder wo siehst du dich da?
0: Oh, wir haben gerade die Rollen getauscht. Ähm, ja, <lacht> ähm, ich, bin, ich bin, entwickle sehr viel JavaScript und ich, ja. Java. ich mag JavaScript wirklich vielleicht auch weil ich weiß was alles kaputt ist ähm, <lacht> und wenn du dich an so ein Format wie Jason gewöhnt hast dann magst also dann, dann findest du das auch schon ganz okay bei Jamel ist eher immer ein Problem da wollte ich spreche ich wir auch nachher noch mal dazu äh, einmal was falsch eingerückt und das geht ja schon im <lacht> Docker-File-File schnell es geht wirklich
1: schnell mhm. ja. und keine Ahnung was äh, die Tore zur Hölle sind offen und <lacht> <lacht> ja, ja. Ich finde auch, jedes Jahrzehnt hat sein neues Format. Ich kann mich daran erinnern, ich habe irgendwann mal als heranwachsender Teenager auch Java gelernt und habe dann irgend so, so eine Parser-Anwendung mal gebaut und da musste man XML benutzen und dann äh, musste man sich dafür eine eigene DTD schreiben, damit es eben passend serialisiert und deserialisiert wird von der Anwendung, die man da, da baut. Und das war schon, ja, gar nicht mal so angenehm, so mit XMLs zu arbeiten, dann kam irgendwann Jason und alle haben gesagt, Jason ist die Antwort auf all unsere Fragen. Kein Mensch braucht XML. Ein paar Jahre später haben die Leute gesagt, wir haben jetzt YAML, das ist die Antwort auf all unsere Fragen. Wir brauchen nie wieder Jason. Ich bin mir sicher, wenn wir uns in sieben, acht Jahren unterhalten, gibt es schon wieder den nächsten Standard. Es gibt ja noch Tommel und wie sie alle heißen. Also es ist halt, man, man erfindet das Rad immer wieder neu. Und ob das so gut ist, das muss, glaube ich, jeder jeder muss das für sich selbst bewerten. Ja, ich, ich sage immer, es alles blöd. Ja, ja. <lacht> es, ist, <lacht> es kommt halt immer auf den Kontext drauf an. Also zum ja. Beispiel YAML finde ich schon ganz, ganz praktisch. Aber wenn ich jetzt eine komplexe Anwendung programmiere, wo ich Datentypen und Objekte definiere, würde ich dann vielleicht doch eher, eher einen JSON nehmen. Ja? ja, also alles im Rahmen des Kontextes gesehen.
0: Ja, genau. Und du siehst, also ich persönlich sage dann immer, du siehst das so ein bisschen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe gefühlt zehn DIN A vier Seiten YAML da untereinander und wer weiß, wie viele Einrückungsebenen. Ja dann ist es vielleicht irgendwann doch schwieriger, das zu, zu warten und zu verstehen, wo ich da gerade bin. Ähm, wenn ich mir jetzt so, ähm, bei der Vorbereitung habe ich mir so ein paar Playbooks angeguckt, dann geht das schon wieder. Das ist nicht so wild, beziehungsweise, jetzt kommen wir schon fast zum Thema, ich sage es trotzdem schon mal, kannst mir gerne widersprechen. Hm. Ich glaube, du siehst einem Playbook auch schnell an, wenn es zu viel drin ist, wo du sagen würdest, jetzt hm. muss ich da ein bisschen was eigentlich rausziehen, weil das macht zu viele Sachen gleichzeitig und deshalb ist, ist es so lang geworden. Ja. Und so ist es ja bei Code im Endeffekt genauso. So, jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen hin und her abgebogen. Ich habe noch eine Frage, weil wir, jetzt haben wir schon über die ersten drei Generationen Configuration Management gesprochen. Ja. Ähm, zeichnet sich denn da schon was ab, wo du sagst, also ich meine jetzt Ansible mit 2012, das hat ja auch schon Bart. Ja, ähm, Genau. Das heißt, auch, auch die ganze Cloud-Computing, würde ich sagen, ist ja nochmal, kommt hier noch mal, sagen wir mal ein bisschen so dahinter, so richtig erst, würde ich sagen, mhm. ja. Ähm, bezeichnet sich da schon was ab, was als nächstes kommt? Gibt es da schon die neuen, hippen Tools für die Hacker von unter
1: uns, oder? Ähm? Ja, das Ding ist, es gibt immer wieder neue Tools. Manche davon setzen sich durch, manche eben, eben nicht. Also es gibt noch bedeutend mehr IAC-Tools. Also ich arbeite auch fürs Deployment zum Beispiel mit Terraform. Das würde ich jetzt nicht als Config-Management bezeichnen, denn Terraform ist gut da drin, Dinge anzulegen und zu konfigurieren. Also so sich XVMs wo hochzuziehen und die Netzwerke so zu konfigurieren, dass sie da eben passen. Aber ich würde jetzt Terraform nicht benutzen, um einen Webserver auf meiner Linux-Maschine zu installieren beispielsweise. Es gibt auch noch andere Tools wie Pulumi und wie sie alle heißen. Ich bin da gar nicht so, so tief drin, was die neuen Hippen Tools anbelangt. Weil das steht und fällt auch so ein bisschen damit, wo ich natürlich auch im Kundinnenkontext unterwegs bin. Also, ich habe irgendwie Kundinnen, die jetzt anfangen, ähm, Config Management umzusetzen. Ne? Obwohl es, wie du gerade schon sagst, Ansible ja seit zehn Jahren gibt. Deswegen bin ich da nicht so unterwegs, weil ich es auch nicht, nicht so brauche. Aber es gibt bestimmt schon das ein oder andere Tool, das moderner ist.
0: Also, ich, ich weiß bei mir aus dem aktuellen Kontext, dass Pulumi da sehr gefeiert wird von einigen.
1: Ja weil es halt
0: noch mehr Code ist, in Anführungszeichen. Ähm, ist aber bei mir noch auf der To-Do-Liste. Also von daher bei mir muss ich auch, so. auch mal angucken. Ja. Jetzt haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ansible ist so das Tool, was du am ehesten einsetzt, habe ich so rausgehört. Mhm. Ähm, was ist denn der Grund? Warum ist das so dein, dein Lieblingshammer bei all den Nägeln, die so hier rumfliegen? <lacht>
1: Es ist halt super simpel. Also du musst jetzt wirklich kein ausgebildeter Programmierer sein, um damit arbeiten zu können. Es ist vom Syntaxniveau wirklich sehr, sehr leicht und ich habe gemerkt, die Leute mögen es deswegen, weil Leute haben wenig Zeit, Leute wollen wenig Geld ausgeben, sie wollen schnellstmöglich erste Ergebnisse sehen, um dann weiterzumachen. Und das ist mit Ensville halt am einfachsten. Du schreibst halt kein Ruby oder Python-Code, sondern du schreibst dein, dein YAML-Dokument. Das ist ja dann dein, dein Sollzustand, wie deine Infrastruktur aussehen soll. Das heißt, du schreibst da rein, ich hätte gerne bitte den Service mit dem Status, mit dem Namen, ich hätte gern meinen, meinen Benutzer Daniel angelegt mit folgendem Kennwort. Das schreibst du einfach alles runter und wie du da hinkommst, das ist dir vollkommen egal. Das macht Ansible für dich. Ja, das heißt, Ansible guckt dann, aha, den Benutzer Daniel, gibt's den schon? Nö, den gibt's noch nicht. Na, dann lege ich ihn an und setze ein Kennwort. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum viele das einfach so, so gerne nutzen und es hat halt eine super große Community, die sogenannte Ansible Galaxy. Da hast du 42.000 Mitglieder, hast 31.000 Rollen und 2.000 Collections. Also du hast insgesamt 33.000 Quellcodes und Module, die du dir runterladen kannst, ohne auch nur eine Zeile Code schreiben zu müssen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich umfangreichen Code schreiben musst, die ist sehr gering, weil es einfach viele Leute schon vor dir gegeben hat die dafür Code geschrieben haben. Das heißt jetzt nicht bloß, weil da viel Leute und viel Code abhängt, dass das sehr gut ist. Ne? Also Qualität und Quantität sind ja zweierlei. Aber es zeigt schon mal, wohin die, die Reise geht für die meisten Leute da draußen. Das heißt jetzt in der Theorie, weil wahrscheinlich in der Praxis
0: wird es nicht stimmen. Ähm, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich habe schon meine Server da stehen. Ich könnte jetzt meine Ansible Playbooks so schreiben, wie das System da hoffentlich ist, wie ich mir das zusammengeklickt habe. Mhm. Und dann wende ich Ansible das erste Mal an und sagen wir mal wirklich, ich habe Glück gehabt und da war niemand, der, ach, ich habe doch gerade das eine Ding hier gesetzt und dann den SSH-Key und, oh, das habe ich ja. euch nicht gesagt, schade, <lacht> dann würde Ansible <lacht> quasi sicherstellen, dass ich diesen Status jetzt auch habe bei dem schon halbfertig konfigurierten Server.
1: Genau. Großer Unterschied, wie man es von, von Terraform kennt, ist Abweichungen werden jetzt nicht unbedingt entfernt. Also auf so einem Standard-Linux-Server hast du ja schon so deine 40 User. Und wenn du jetzt sagst, bitte leg mir Max Mustermann und Paula Pinkepunk an, werden dann nicht automatisch die anderen User gelöscht. Das ist bei Terraform mal ganz gern andersrum. Du hast dir deinen, deinen Tenant irgendwo in der Cloud geklickt, hast da drei VMs drin, gehst an den gleichen Tenant ran, um Sachen auszurollen. Und dann wird auch gerne mal eine resource group weggefeuert, wenn du da schon andere VMs drin hast und du deine neuen VMs aber auch reinrollst. Also da ist Ansible weniger destruktiv, so würde ich es nennen. Okay, okay.
0: Ähm, schauen wir uns Ansible an. Was sind denn so die, die Themen, über die wir da sprechen müssen, die Konzepte, die, die jetzt wichtig sind? Sagen wir mal gerade am Anfang, bevor wir jetzt die vier
1: stunden folge <lacht> <lacht> Ja, also ich glaube, wir haben ja den großen Unterschied von der Funktionsweise schon dargelegt. Ne? Vielleicht kann man da noch kurz sagen, was ist jetzt besser, Push oder, oder Pull? Das ist ja fast schon so eine religiöse Frage. Ne? Also aus Netzwerksicht ist natürlich so ein Pullen immer ein bisschen schwierig, wenn du deine 5000 Server auf einmal hast und die alle 30 Minuten nach äh, neuen Änderungen fragen. Musst du das natürlich netzwerktechnisch abfedern können. Auf der anderen Seite, wenn du dir mal vorstellst, du hast irgendwo deinen Code geschrieben, der dir per SSH den Rootzugang abdreht ne, und du führst das aus und dann zwei Minuten, nachdem du das gemacht hast, geht einer manuell hin und ändert das und du führst jetzt eine Woche lang diesen Automatismus nicht neu aus, dann kann theoretisch eine Woche lang jemand ähm, den root über SSH verwenden. Also alles hat seine Für und, und seine Widers, würde ich jetzt mal hier mhm. an der Stelle sagen.
0: Okay. Jetzt habe ich mich so ein bisschen ja schon vorbereitet. Ich glaube, Playbook haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen. Das ist eine YAML-Datei. Ne? Du sagst halt mhm. quasi... Ähm wie heißt das Ding? Und was wird gemacht? Und wo wird das gemacht? Das ist, glaube ich, so im Kern.
1: Genau, das ist quasi, ein ähm, Playbook ist eine Sammlung aus, aus sogenannten Tasks, also Aufgaben, die Dinge tun. Sowas wie, lege Benutzer Daniel an oder installiere PHP. Genau, das ist deine, deine Sammlung. Und wenn du jetzt mehrere dieser Playbooks ähm, gruppierst, sodass es wieder verwendbarer Code ist, dann nennt man das eine Ansible-Rolle. Das ist quasi die nächste Ebene. Also eine Rolle besteht aus mehreren Playbooks und jedes Playbook hat mehrere Tasks. Und das ist ehrlicherweise, ich habe mich ja gestern darauf vorbereitet und
0: Ansible-Rollen war das, wo ich am meisten nachgeguckt habe, weil mich das Wording total verwirrt hat. Weil ich es nicht mit, also ich, vielleicht kannst du es mir erklären, warum heißt es Ansible-Rolle? Also hat, Rolle verbinde ich irgendwie mit Authentifizierung oder aber nicht damit, dass ich quasi ich sag mal so eine vorkonfigurierte Menge an Tasks habe, die ich irgendwo ausführe.
1: Ah, okay, interessant. So habe ich es noch gar nicht betrachtet, aber es ergibt total Sinn, wenn du es jetzt erklärst. Aber Rolle ist in dem Zusammenhang eher so gemeint als, als Server- oder Applikationsrolle. Zum Beispiel sowas wie MySQL Server ja. oder Webserver oder Load Balancer. Dann ist es ja quasi eine Anwendung, eine Anwendungsart, eine Rolle, die du ausführst. So ist es in dem Zusammenhang gemeint. Macht total Sinn. Äh, ja. Also
0: da stand ich echt auf dem Schlauch, jetzt wo du es sagst. Ähm, ja, klar, ich sage, ich habe das, die Rolle ist Webserver und dann definiere ich das. Und wenn es ein Load Balancer ist, habe ich eine andere Rolle. Ähm, genau, das ist jetzt, sagen wir mal, die einfachen Rollen. Es gibt wahrscheinlich auch Beispiele, wo ich mehrere
1: Rollen für einen Host dann später habe, oder? Genau, also du kannst mehrere Rollen, also Rolle ist quasi so die Einheit von wiederverwendbarem Code und du kannst natürlich auch im System auch mehrere Rollen anwenden. Also für deine Applikation, meine tolle Webanwendung 24.de, brauchst du vielleicht einen Load Balancer und äh, dahinter eine VM, auf der Datenbank und die Applikation läuft und dann kannst du einfach für Load Balancer, für Datenbank, für Anwendungen Rollen schreiben und kannst sie auch mehrfach den einzelnen Systemen zuweisen.
0: Okay, ja, ja, okay, verstehe. Was, was andere, was es noch gibt, sind diese ähm, Inventardateien. Das ist das, wo ich quasi meine Hosts definiere, richtig?
1: Genau, ja.
0: Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, die kann ich auch wieder gruppieren, dass ich sage, ich habe jetzt fünf Dinger, die verwende ich später als Datenbankserver. Und mhm. ähm, die kann ich dann auch wieder ansprechen. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. So also langsam macht das ja alles Sinn. Und was ich auch ganz spannend fand, macht auch wieder total Sinn, sind Fakten bei ja. Ansible. Willst du was
1: dazu sagen, bevor mit <lacht> ich es mir zusammen... Ich finde die super. Ich habe da auch immer ein, ein Beispiel, das dass du vielleicht greifbar findest. Nehmen wir mal an, du hast so eine, so eine tolle Java-Anwendung, die du ausrollst auf verschiedenen Servern. Und dann ist es so, dass bei jedem Server... Da ist die RAM-Größe unterschiedlich. Ne? Du hast da irgendwie auf der einen Server, der hat 4 GB RAM, der nächste 8, der andere 16 und der Hersteller der Anwendung hat dir eine Doku geschickt und da steht drin, Jo, lieber Kunde, liebe Kundin, bevor du die Anwendung startest, geh doch mal bitte in die Config-Datei und da schreibst du mal die Java Heap Size und das soll immer die Hälfte von deinem RAM sein dann könnte man jetzt ja sagen, boah, ich habe drei verschiedene Server mit unterschiedlicher RAM-Größe. Das heißt dann ja, naja, ich lege mir eine Datei für den Server mit 4 Gig RAM an, einen für den Server mit 8 Gig und einen für den mit 16 Gig. Aber dann hast du dir ja drei Config-Dateien angelegt. Du hast dich quasi wiederholt. Das, was wir hier nicht wollen, weil wir ja. haben ja gelernt, Config-Management, IAC, KISS-Prinzip und Don't-Repeat-Yourself. Ja? So, das heißt, du gehst dann hin und legst dir so eine, ich, ich nenne es jetzt mal so ein Golden-Image von der Config-Datei an, und an der Stelle, wo die Heapsize drin steht, da schreibst du so eine Art Makro-Ausdruck, so eine Variable rein. Und das sind die äh, Fakten. Weil jedes Mal, wenn jetzt zum Beispiel Ansible losläuft, das gibt es aber auch für Salt und auch für, für Puppet, das kommt eigentlich, glaube ich, sogar von, von Puppet, da heißt es nämlich auch Facts. Und ähm, jedes Mal, wenn Code ausgeführt wird, wird dein System erstmal inventarisiert. Das heißt, dein IAC-Tool weiß dann, wie viele CPUs hast du? Wie viel RAM hast du? Wie groß ist deine Festplatte? Was ist deine IP? Und dann kannst du diese ganzen Informationen, die so ein System so spezifizieren, kannst du referenzieren und kannst dann mit so einer Template-Sprache, bei Ansible und SaltStack ist es eben Jinja 2, ja, kannst du dann referenzieren. Und da, wo halt dann 512 MB RAM oder sowas in der config datei steht, da steht dann eben sowas wie RAM-Größe geteilt durch 2. Und dann ist das völlig egal, ob deine Server 4, 8 16 GB RAM haben oder mehr oder weniger. Das macht alles das IAC-Tool für dich zur Laufzeit. Ja, das ist cool. Also das macht
0: auch, da, ja genau, das ist auch wirklich gut. Du musst dich ja nicht mehr so ähm,
1: im Detail damit beschäftigen, doch. Ist gar nicht so schlecht, der ganze Kram. Ne? Total, das ist halt nur ein bisschen ekelhaft zu, zu debuggen, weil du hast dann halt deine IAC-Software und dann hast du noch so eine Templating-Engine, also äh, Ginger 2 ist jetzt auch keine Answell- oder Solstack-Erfindung, sondern das ist halt ein Open-Source-Tool, das gibt es schon lange. Und klar, es, ich meine, es ergibt ja auch Sinn, warum das Rad neu erfinden und eine eigene Templating-Sprache erfinden, wenn es doch schon was gibt. Und das, Aber je mehr Technologien du da so drin hast, desto schwieriger wird es auch irgendwann mal noch zu verstehen, was du hier eigentlich tust. Oh ja, ja.
0: Ähm, nächstes Thema, irgendwo werde ich irgendwelche Schlüssel, Passwörter, irgendwas haben, die ich sicherlich nicht im Klartext in mein Playbook schreiben will. Ähm, was mache ich da mit Ansible? Ach so,
1: nicht? Ich dachte, das macht man so.
0: <lacht> Ach so, ja gut, nee. okay, dann haben wir das schon mal abgehakt. Kommen wir zur nächsten Frage.
1: <lacht> nee, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Also ähm, Ansible hat selbst ein eigenes Tool, das nennt sich Ansible Vault. Da kannst du halt eben Sensible Informationen wie zum Beispiel Passwörter verschlüsseln und die werden dann eben zum Beispiel als verschlüsselte Variable ähm, in deinem Quellcode abgelegt, also in deinem YAML-Dokument. Oder du kannst auch zum Beispiel sagen, du hast ein dediziertes YAML-Dokument, wo nur deine Passwörter drinstehen und dann kannst du die ganze Datei quasi verkrypten. Ja? Das ist so ein Ansatz das skaliert halt nicht so gut. Also wenn du dir jetzt vorstellst, das ist super, wenn du alleine da was machst, ne? aber wenn du dir jetzt vorstellst, du hast du deine zehn Kollegen und Kolleginnen, mit denen du dann gemeinsam Code schreibst, naja, dann müsste halt jeder das gleiche Kennwort haben. Und immer wenn du... Person das Unternehmen verlässt, dann müsste man das Passwort rotieren, im Idealfall und so weiter. Das verstehe ja. ich jetzt nicht. <lacht> genau. Test 1, 2, 3 war schon immer das Kennwort, egal ja, das wie viele Leute gegangen sind. <lacht> ja. Nee, also da ist dann ein bisschen unelegant, aber da gibt es eben Plugins für, also der, einer der Vorteile von Ansible ist, dass du es halt eben aufgrund des modularen Designs auch beliebig erweitern kannst und dann kannst du zum Beispiel auch so Dinge machen wie ein externes KeyPass-File referenzieren oder es gibt serverbasierte Vault Lösungen wie zum Beispiel Hashicorp Vault ist ein Netzwerkdienst, wo du dich per API-Token quasi verbinden kannst und dann darfst du da Schlüssel einsehen. Also gibt es mehrere Möglichkeiten und die einfachste, die halt auch kostenlos mit dabei ist, ist halt eben die, dass man das integrierte Vault benutzt. Für ein Homelab und so komplett ausreichend. Eben.
0: Ähm, verstehe ich. Okay. Jetzt hast du eben schon mal als es um... Ähm die Fakten gingen schon davon gesprochen, dass man ja auch manchmal das Problem hat, dass da irgendwas nicht so klappt, wie man das will. Ähm, hast du noch ein bisschen was, kannst du noch was erzählen, wie man so Fehlerbehebung und Debugging bei der Arbeit mit Ansible am besten macht, also nachdem man bei Stack Overflow den Errorcode eingegeben hat? <lacht> Wäre jetzt direkt mein erster Tipp
1: gewesen, auf Stack Overflow gucken. <lacht> <lacht> ähm, ja, Tipp 2, ChatGPT fragen ja. Stimmt, das, das geht auch und ChatGPT kann sogar echt brauchbar einen Ansible-Code schreiben. Ich habe das mal ausprobiert vor ein paar Wochen, als ein äh, Freund mir äh, stolz sein Handy in die Hand drückt und sagte, hey, guck mal, ich habe ein chat gpt -Konto, äh, hier stell dem doch, doch mal eine Frage. Dann meine ich so, naja. Hold my beer, uh, ChatGPT, schreib mir doch mal ein Playbook, was mir NoteBalance aufsetzt. Und das war erstaunlich realistisch, was da rauskam. Äh, ja. Das ist wirklich erschreckend gut. Also ich ja. habe ohne Witz, <lacht> ich
0: blog noch drüber, ich habe äh, ein Skript geschrieben, was meinen Podcast quasi von Podigy befreit hat. Und da sind Sachen drin, wie MP3-Dateien runterladen und dann Markdown-Dateien mit Frontmatter anlegen, wo die meta und alles drinstehen. Also das ist ja ein bisschen was, was passieren muss, damit ich das wieder in meinen, äh, meinen Eleventy reinwerfen kann, Da ne, brauche ich ja. halt diese Markdown-Dateien pro Folge. Und das habe ich, spaßeshalber, fast zu, ich habe mal also zu 95 Prozent mit ChatGPT gemacht. Ja das einzige wild. Problem ist, wenn, du, wenn das irgendwann mal falsch abbiegt, das Tool, und irgendeine so falsche Annahme ja. hat, dann kriegst du dem das nicht erklärt, hier, die eine Zeile ist falsch, der entschuldigt sich dann und schreibt dasselbe wieder, aber ähm, <lacht> <lacht> das ist, also, ich, so schlecht ist es nicht, aber sagen wir mal, ChatGPT ist ja auch nur, ich glaube, Wissensstand bis 2021, mein mhm.
1: Fehlercode ist neuer, ähm, was machst du denn dann? Naja, also du hast einmal die Möglichkeit, es gibt bei dem Ansible-Playbook-Kommando, mit dem du Playbooks ausführst, den Parameter minus, minus "--Syntax-Check oder Check-Syntax, ich verwechsel die Worte immer, aber auf jeden Fall mit dem Parameter kannst du gucken, ob der Syntax passt, dann äh, gibt es auch immer die Möglichkeit, dass man mit einem Linter wie Ansible-Lint drüber geht, der sagt dir dann nicht nur, dass dein Code nicht so schön geschrieben ist, wie er sein könnte, aber weist sich dann vielleicht auch darauf hin, dass du irgendwo ein Modul benutzt, das abgekündigt wurde. Ja, Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Modul benutzt, das abgekündigt wurde und du hast eine sehr neue ansible version naja, dann gibt es das Modul halt nicht mehr. Also das wäre auf jeden Fall ein guter Test. Äh, oder halt auch mal ein YAML-Linter benutzen. Und normalerweise benutzt man ja eine IDE, also sowas wie VS Code oder ähm, was auch immer man da benutzt. Da gibt es ja auch Plugins für die verschiedenen Programmiersprachen. Für VS Code und Codium gibt es beispielsweise von Red Hat eine Ansible-Erweiterung. Äh, die zieht auch gleich den, den Linter mit und dann siehst du quasi, während du den Code schreibst, schon, dass das kein guter Stil ist oder warum das potenziell nicht funktionieren könnte.
0: Ähm, da kommt mir gleich die Frage, ich hätte sie sonst später gefragt, aber weil du jetzt Linter erwähnt hast, das heißt, ich kann doch eigentlich als Host auch meine äh, Code-Hosting-Plattform der Wahl, sagen wir mal GitHub nehmen mhm. und lasse das durch die CI-Pipeline durchlaufen und am Ende, nachdem der Linter erfolgreich war, sagt, äh, wird dann startet dann meine GitHub-Action zum Beispiel oder mhm. was auch immer ich dann nehme, ist jetzt mal egal ähm, und führt das Playbook aus. Ist das ein valider Weg oder startest du das immer noch lieber von Hand?
1: Also was ich gerne mache, ist, dass ich in so CI-CD-Pipelines zumindest dieses ganze Linting mal, mal mache. Also ich schreibe vor allen Dingen intern viel Code, aber ich habe auch auf der Ansible Galaxy so eine Handvoll Rollen und auch gerade am Wochenende meine erste Collection da gepublished. Und da nehme ich zum Beispiel auch GitHub Actions, um äh, den Code automatisch gegen die verschiedenen Ansible- und Python-Versionen zu, zu testen. Also wäre das ein valider Code, könnte ich den importieren und da... Ansible 2.10 unter Python 3. sowieso. Das ist eigentlich auch Best Practice, weil das will ja keiner manuell testen. Und auch so Dinge wie Linting ist halt, das sind so Low-Hanging-Fruits und so das Minimum, was man irgendwie machen kann. Das aber auch wieder so repetitiv, das will man eigentlich wegautomatisieren.
0: Aber das Playbook selber führst du dann bei dir lokal
1: aus oder würdest du auch sagen, kann eigentlich auch äh, die GitHub-Action dann machen? Das kommt immer darauf an, wie deine Infrastruktur ge gebaut ist. Also was ja viele machen ist, also das ist ja das Passwort GitOps, ne? dass, dass man sagt, du hast in deinem Git-Repository deinen Wunschzustand, dein, deine Single Source of Truth, wie deine Infrastruktur auszusehen hat und dann ist es absolut sinnvoll, dass man sagt, naja, dann soll die CICD-Pipeline da auch vielleicht schon automatisiert in der Testumgebung das einmal, einmal ausrollen. Anderer Ansatz wäre, man benutzt so ein Tool wie zum Beispiel AWX oder die Enterprise-Version davon, die heißt eben Ansible Automation Platform. Da hast du halt so ein schickes Dashboard, wo du dann genau siehst, diesen und jeden Code hast du da geschrieben und kannst du auf diesen und jeden Applikationen ausrollen. Und also viele machen so, dass sie dann halt das Ausrollen dieser Anwendung äh, eben über, übergeben, aber man kann das auch über so eine CI-CD-Pipeline machen. Je nachdem, was jetzt besser in dein Konzept passt.
0: Okay, ja. Ähm, wie machst du das denn lokal, ähm, weil du hast schon Test-Driven-Development erwähnt, jetzt wirst du nicht immer 500 Server rumstehen haben, <lacht> die zu deinen <lacht> Tests zur Verfügung stehen, ansonsten herzlichen Glückwunsch, aber gibt es da eine Möglichkeit, dass ich das lokal testen kann, Ja, jetzt fange ich damit an und möchte erstmal gucken, bevor ich hier die AWS-Rechnung erzeuge,
1: was überhaupt passieren würde oder kann ich das simulieren? Ja, also ich bin großer, großer Freund davon, Dinge so einfach und so schnell wie möglich auch lokal zu testen. Ich meine, so ein paar VMs kriegt man ja auf dem Laptop ausgeführt. Also äh, solange man nicht den, den absolut schrottigsten Uralt-Laptop hat, kriegt man das echt hin, mal ein paar VMs auszuführen. Und da gibt es für Ansible ein Tool, das nennt sich Molecule, das genau das tut. Da kannst du nämlich sagen hier, ich schreibe jetzt Ansible-Code und das möchte ich testen auf einem Ubuntu 22.04, auf einem CentOS 7, auf einem einmal linux 9, je nachdem, was du da lieber unterstützen musst. Und dann kannst du eben das entweder mit Containern auf deinem Laptop oder auf deinem Rechner hochziehen oder mit VMs. Du kannst auch Cloud-Ressourcen benutzen und dann kannst du, während du den Code schreibst, kannst du immer mal Kommandos absetzen, um diesen Code in Echtzeit dann halt eben auf diesen Instanzen auszuführen. Und anders geht es eigentlich nicht. Also manuell Code schreiben, den wohin kopieren, in Git-Repo einchecken, das ist ja mega zeitaufwendig.
0: Ja, ist das jetzt schon der Flow, den du gerade beschrieben hast, wenn du von diesem testgetriebenen Entwickeln da sprichst oder gibt es da noch mehr Tooling
1: oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn du da jetzt anfängst? Es gibt bestimmt noch mehr Tooling, aber Molecule ist für mich so der Standard seit zwei, drei Jahren. Das kannst du halt für Rollen benutzen, kannst du aber auch für Collections benutzen. Wenn du jetzt wirklich komplexe Erweiterungen für enspl programmierst, kannst du das halt auch benutzen, um da halt eben äh, die Dinge dann zu testen. Ich muss zugeben, äh, meistens, also TDD sagt ja eigentlich, vielleicht kurz als, als äh, Wiederholung nochmal, dass du erst einen Test schreibst, der natürlich fehlschlägt. Dann genau. schreibst du den Code, der genau diesen Test erfüllt. Dann machst du den Code schön und dann geht es wieder von vorne los. Ähm, oftmals ist es aber so, dass ich dann halt den Code schreibe und diesen dann spezifisch teste. Also äh, selbst äh, hier Wein predigen und dann Wasser trinken oder umgekehrt, äh, das passiert dann halt auch mal. Das ist <lacht> auch schon passiert sagen, ja. <lacht> ja. Also wenn, wenn ich die Zeit habe, dann, dann mache ja. ich es wirklich so, dass ich äh, erst den Test schreibe und dann den Code. Aber muss zugeben, manchmal ist es auch umgekehrt.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist also ich glaube, das Wichtige ist das Mindset dabei. Ne? Und ja. ähm, es gibt immer diese Rahmenbedingungen, solange du nicht ähm, erst auf den Server gehst, da was ausprobierst, das dann Copy-Pastest <lacht> und dann. <lacht>
1: nee, auf, auf gar keinen Fall. Da, da macht man sich so schnell was kaputt. Ich habe mir auch im Homelab schon so oft Sachen kaputt geschossen und bin froh, dass es mir nicht bei irgendwelchen Kunden System passiert ist. Mhm. Ähm, die, die Lektion, die habe ich schon vor längerer Zeit gelernt. <lacht>
0: okay, ähm. Ja, cool. Ich überlege gerade, wir haben jetzt schon so viele Sachen angesprochen. Ähm, eine Frage habe ich noch,
1: weil wir haben es eben zweimal mit dem Begriff verwendet, aber vorher nicht erklärt. Was sind Ansible Collections? Ach so, eine Ansible Collection, das wäre quasi die nächste Iterationsstufe, wie man Inhalte weitergeben kann. Also am Anfang gab es die Playbooks mehrere Playbooks, wie gesagt, äh, werden dann in der Rolle zusammengefasst. Und jetzt kann man ja aber sagen, naja, vielleicht hast du eine Sammlung an verschiedenen Rollen geschrieben, die zusammenhängend sind. Zum Beispiel, du hast eine Rolle geschrieben für einen Oracle-Datenbank-Server, für, Oracle für den Oracle-Client, für den Oracle-Cache, was auch immer. Ja, kenne mich da jetzt nicht aus, aber nehmen wir mal an, du hast drei zusammenhängende Rollen geschrieben. Dann wäre es ja blöd, wenn deine User sich die Rollen alle manuell installieren müssten, wenn sie dann mit deinem Code Oracle automatisieren wollen würden. Kannst du einfach eine Collection machen und kannst da äh, eben die ganzen Rollen reinfeuern. Du kannst aber nicht nur Rollen damit verteilen, sondern du kannst auch zum Beispiel Plugins und Module verteilen. Also wie schon gesagt, Enspel kannst du einfach modular erweitern. Du hast zum Beispiel vorhin von einem Inventory gesprochen, wo du reinschreibst, welcher Server mit welchem Benutzernamen und welcher IP wie erreichbar ist. Jetzt könnte man sagen, das ist ja auch wieder ein Aufwand. Ne? Wenn ich meine 500 Server auf irgendeiner Cloud habe, dann will ich ja nicht jedes Mal, wenn ich einen neuen Server deploye, manuell so einen File aufmachen und das eintragen. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Dynamic Inventory Plugins für die können dann zum Beispiel eine API-Call machen zu deiner Cloud und können dann in Echtzeit auslesen, welche VMs mit welchen IPs wo gerade laufen und können das dann in Echtzeit an Ansible weitergeben. Das wäre so ein Modul, das könnte man in so eine Collection mit reinpacken oder auch ähm, die Module im Sinne von, es gibt ein Modul, um ein Paket zu installieren, es gibt ein Modul, um Benutzer anzulegen. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich hätte gerne ein Modul, das mir auf meinem Load Balancer eine sehr spezifische Konfiguration anlegt, dann kannst du dir dafür auch eine Erweiterung programmieren und kannst sie mit so einer Collection verteilen.
0: Ah, ja, verstehe. Also, es, ja, macht, macht auch Sinn. Ne? Das heißt, im Idealfall, ich kenne meinen Cloud-Anbieter und dann hm. sage ich, ja, genau, dann habe ich ein dynamisches Inventory und dann kann ich direkt
1: alles out of the box. Ja, das ist gut. Genau, und verstehe. das machen auch die ganzen großen Anbieter. Also jetzt nicht nur Cloud-Provider, aber zum Beispiel äh, Du kannst an der Ansible Galaxy eine Cisco-Collection runterladen, um deine Firewall zu konfigurieren. Du kannst dir eine Oracle-Collection runterladen, um die Datenbank zu konfigurieren. Es gibt wirklich für verschiedene Applikationen und Hardware, die man so besitzen kann, gibt es da eben Collections für. Okay, cool. Ich habe schon mal gelernt. Ich habe jetzt viel gelernt,
0: doch. Ähm, <lacht> aber, ähm, ja, macht Sinn. Kommen wir mal so ein bisschen zum Tooling, weil wir haben so ein paar Sachen jetzt schon angesprochen. Linting haben wir schon erwähnt, wir haben über Testing gesprochen. Hast du noch andere Tools, wo du sagst, die sind bei dir, die gehören einfach zum Werkzeugkoffer dazu, die braucht man auf jeden Fall, wenn man so mit Ansible viel arbeitet?
1: Nee, eine gute Idee mit ein paar Lindern und einem Webbrowser, wo man mal gucken kann, wie es die anderen machen. Das ist eigentlich so das, was man für einen Einstieg braucht. Vielleicht die ein oder andere Quelle, wo man noch gucken kann oder anfangen kann, damit umzugehen. Da gibt es ein paar gute Tutorials oder YouTube-Channels. Das, glaube ich, wäre ein guter Einstieg. Da schickst du mir was, dann packen wir das in die Show Shownotes. Das wäre nämlich die nächste
0: ja. Frage gewesen, was du da kennst und dann verweisen wir einfach ähm, auf die Show Shownotes.
1: Ja, also da muss man, also heutzutage würde man es, glaube ich, den, den Ansible-Influencer ähm, nennen. Jeff Geerling äh, ist da wirklich gesetzt. Ich bin mir sicher, den hast du auch schon mal irgendwo entdeckt, wenn du nach Ansible gesucht hast. Das ist ein sehr fleißiger äh, Kollege, der den ganzen Tag Ansible-Code schreibt. Also es ist auch immer so, wenn du auf Ansible Galaxy nach irgendwas suchst, sei es PHP, Java, was auch immer, du findest mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit eine Rolle, die er geschrieben hat. Die funktioniert, die du direkt konsumieren kannst und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, also zwei Bücher so, sogar, äh, Ansible for DevOps und Ansible for Kubernetes und er hat auch einen YouTube-Channel, wo er so eine Tutorial-Seite hat. Äh, da würde da würd ich ein paar Links zuschicken, das hat mir am Anfang auch sehr geholfen, da reinzukommen. Also gerade wenn du so Bücher für den Einstieg
0: hast, jetzt Ansible for DevOps, so also klang jetzt ganz gut. Ähm, ja. Dann gerne her damit, und für euch sind die dann natürlich ähm, mit Release der Folge in den Show Notes oder auf der Webseite census.me zu finden. Genau, ähm, ich bin jetzt ans Ende meiner, meiner großen Markdown-Datei gekommen. Ähm, <lacht> Meine Lieblingsfrage am Ende ist immer
1: noch: Was müsste ich noch fragen? Da ist eine gute, gute Frage. Ähm, pff, wohin die Reise geht bei Ensbel könnte man noch fragen. Da könnte ich noch ganz kurz sagen, dass ein Mehrwert von Solstack gegenüber Enspil, das ist ja auch so eine Frage, die häufig gestellt wird, warum soll ich nicht was anderes nehmen, ist der, dass Solstack eine sogenannte, ähm, wie, wie, wie nennen sie das, die haben da so einen fancy Marketing Begriff für Event-Driven Infrastructure. Ja, klingt mega fancy und bedeutet, du hast so eine selbstheilende Infrastruktur. Also dein Datenbankserver, wo die Platte droht vollzulaufen, der kann quasi, bevor die Platte wirklich vollläuft und potenziell die Datenbank damit ja auch an die Wand fährt, einen Hilferuf absetzen an den Solz-Server. Und dann kann der in der Nacht, damit die Bereitschaft nicht wach geklingelt werden muss, die Platte schon mal über einen API-Call um 10 Gig erweitern oder so. Das ist ein cooles Feature, ist aber auch aufwendig zu implementieren. Und das hat Ansible aber entdeckt, dass das anscheinend ein Markt zu sein scheint, und das ist, glaube ich, wohin die Reise geht. Ansible Rulebook ist da so das Schlagwort. Also für die Leute unter den Zuhörenden, die sagen, Pareto kann mich mal, ich will die 100% alles-oder-nix-Lösung, dann wäre das Rulebook, glaube ich, das, das i-Tüpfelchen, worüber man sich noch freuen kann. Da kann man nämlich genau das mitmachen. Mit Wenn Events eintreten, macht Ansible schon automatisch Dinge.
0: Also auch sowas, Skalierung, ne? Also auf Skalierung. Skalierung, genau. Ähm, die Leute bekommen mit, was für eine tolle Folge wir hier aufgenommen haben, dann wird gleich ein zweites <lacht> s 3 paket aufgemacht, also ganz ein gutes
1: Beispiel. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Richtig, ja, So ja. was kannst du damit machen. Oder Platte läuft voll und dann wird halt eine zweite Platte dran gehängt, das ist so ein, so ein Paradebeispiel. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, klingt aber fancy und jetzt im, im Mai ist auch die Red Hat Summit in Boston und da bin ich mal gespannt, ob ich da ein bisschen was drüber erfahren kann. Das würde ich gerne mal sehen. Ja, sehr cool. Und dann hören wir wahrscheinlich bei Focus on Linux was darüber. Ja, also wir planen da eine, da eine Sonderfolge zu, zu machen und ich versuche auch ein paar Interviews vor Ort in Boston führen zu, zu können. Ähm, ist mein erstes Mal US, USA, ich weiß, ich werde maximal reisüberflutet sein, aber ich glaube, dass ein oder andere kann man bestimmt erzählen, was es da so Neues gibt. Freue ich mich schon sehr drauf. Ja,
0: ich mich jetzt auch,
1: definitiv. Ja. <lacht> super. Dann haben wir es geschafft.
0: Wir sind ein bisschen über meiner Stand. Wobei, ich habe jetzt so lange Pause gehabt, die Hörer. Äh, <lacht> die sind die Podcast-Player hoffentlich leer gelaufen. Oh, eine ja. gute Stunde. Ähm, sehr schön. Ja, dann danke ich dir für deine Zeit. Ich habe richtig viel äh, gelernt. Ähm, Dankeschön. Ja, und ähm,
1: damit sind wir auch schon durch, würde ich sagen. Super. Ja. Vielen lieben Dank für die Einladung, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe den zeitlichen Rahmen nicht zu sehr gesprengt. <lacht> Sind noch Megabyte frei. <lacht> genau. Und ich freue mich auf jeden Fall auf äh, weitere Folgen von deinem Format. Das finde ich nämlich sehr, sehr spannend und finde es sehr schön, dass du dich entschieden hast, das wieder weiterzuführen. Vielen Dank dafür. Ja, da, da, da hat der Philipp ein bisschen Schuld drin. <lacht> Wie so oft, ja. Also Grüße gehen, gehen raus. Der hat äh, hier in dieser Runde schon einige Ideen ins Rollen gebracht.
0: Nee, er hat mich eher motiviert, also ich kann es ja mal hier raushauen. Ich habe nämlich seine Ankündigung für Hackerkultur gesehen. Und ich war, wie gesagt, vorher war so eine, so eine, so eine kleine kreative Pause äh, ja, mit dem Podcast. Und dann habe ich gedacht, boah, scheiße, ich habe, Entschuldigung, äh, oh Mist, ich habe <lacht> ja jetzt schon wieder, ich habe irgendwie jetzt Bock, das wieder zu machen. Ja. Und dann erstmal wieder so ein bisschen mit der Technik beschäftigt, ne? das Allerwichtigste, bevor überhaupt wieder jemand hört, musste alles umgebaut werden. Und ja, dann warst du einer von den Personen. Nächste Woche gibt eine andere Aufnahme ähm, mit der Mirjam. Kann ich jetzt hier schon mal ähm, Schön. teasen. Ja, die spricht mit mir über den ConfBuddy. Ich weiß nicht, ob du das kennst auf Konferenzen, ConfBuddy. Ich hörte schon mal davon, aber habe es selbst noch nie genutzt. Das ist, also ich weiß es noch nicht genau, weil der Podcast, das jetzt 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 will es wissen, von daher kann ich es ja noch nicht wissen, aber das ist quasi, <lacht> ähm, die kümmern sich darum, dass wenn du auf einer Konferenz bist, dass du so einen Einstiegspunkt hast, wo du hinkommen kann, kannst, dass Leute dich so ein bisschen an die Hand nehmen und so ein bisschen helfen, dich da zurechtzufinden. Weil je nach Konferenz bist das natürlich überwältigend und ähm, mit der werde ich darüber sprechen, wie man sowas auf die Beine stellt und
1: was Conference Buddy genau ist. Cool, das klingt auf jeden Fall spannend, werde ich mal reinhören. Ja und was okay. soll ich sagen also ich habe auch so ein bisschen überlegt ob ich noch ein eigenes Format hochziehen soll nachdem ihr beide jetzt hier noch Nebenquests äh, aufgemacht habt. ich habe also wenn, wenn ich was gel gelernt habe von euch ist das nicht nur der Trend zur zwei tastatur geht sondern auch zum Zweit-Podcast-Format mal schauen vielleicht lasse ich mich ja von euch inspirieren und ziehe auch noch was hoch <lacht> ja auf jeden Fall es lohnt sich
0: sehr schön ja liebe Hörer vielen Dank dass ihr wieder dabei gewesen seid wie immer könnt ihr auf den Plattformen eurer Wahl ganz viele Sterne hinterlassen oder uns äh äh, erreichen primär bei, per, per Mastodon, aber auch per Kontaktform nee, Kontaktformular. Ne, Kontaktformular habe ich auf meiner Website gerade. Ich fällt mir da ein. Das war jetzt noch bei Ready for Review. Aber auch darüber erreicht <lacht> ihr mich. <lacht> ähm, also auf jeden Fall per Mastodon. Links zu Christian und mir findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und ja, wir danken äh, für eure Zeit und wünschen euch noch äh, ja, eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Folge. Ja, vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. -tschü. Ciao.